0: A gente falou sobre há pouco né, sobre as mudanças nas leis trabalhistas, né, cinco mudanças que você precisa ficar atento em 2024. Falando sobre trabalhadores de forma geral, agora a gente vai falar sobre MEI. Você sabe exatamente o que é um microempreendedor individual? Tem muita gente dizendo que quer ser MEI, quer ser MEI, abrindo sua própria... O que, que o MEI precisa fazer? Quem pode ser MEI? Existe um limite para você tornar, se tornar MEI? Você pode transformar depois, você começa com microempreendedor individual. Você pode virar depois, um, aumentar o seu faturamento, está crescendo. Você pode... Se, se transformar num microempreendedor, num médio empreendedor, como é que funciona todas essas questões, né? Início do ano você está tentando uma vida nova, já sei, vou tentar ser MEI. Antes de você tomar essa decisão, você vai acompanhar agora com a gente aqui na CBN tudo o que você precisa saber para isso. Quem vai contar para a gente é a Andreia Gama, ela que é analista do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aceita o nosso convite gentilmente. Andréia, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo convite.
0: Então, é, o que é um MEI? Um microempreendedor individual. Quem pode ser?
1: O MEI é uma categoria empresarial criada pelo governo para formalizar pequenos empreendedores. Uhum. Então, a gente fez o, no ano passado, no final do, de dezembro, né? 15 anos do micropidor individual dessa categoria. E antes, a gente tinha o okay, quê? Informais, pessoas que tinham atividades econômicas e que era muito difícil para ela formalizar. Ela não teria condições de pagar os custos de uma formalização. Com o microprovedor individual, esses custos reduziram bastante. Né? são quase, a gente tem, uma, você tem um, hoje uma taxa que você paga mensalmente, que no máximo é R$ 76. Reais. então é um custo bem reduzido, você não precisa de contador, você uhum. pode ter um funcionário, então é, é um custo reduzido para você atuar como, como um empresário, né? uhum. você faz parte do Simples Nacional. Quem pode participar do MEI? Quem tem uma atividade econômica com faturamento de até R$ 81 mil reais anuais? Uau! Tem alguns cuidados também. Você não pode ter, por exemplo, ser sócio de uma outra empresa. E se você já é sócio de uma empresa, você não, não tem como ser micro individual. Uhum. Então, ela é uma, uma atividade individual, como o próprio nome diz. Mas ele pode, por e exemplo... E tem algumas categorias específicas. Oi?
0: Ele pode, por exemplo, ser funcionário de uma empresa com carteira assinada e também ser MEI?
1: Pode, ele pode porque ele pode fazer suas atividades, essas atividades do mercado individual fora do horário que ele está prestando serviço para a empresa. Uhum. Ele pode. O que, que acontece? Se ele for empregado de uma empresa e ele for demitido, ele não recebe o seguro-desemprego. Por quê? Porque o governo entende que ele tem uma empresa e que ele tem uma atividade, que ele uhum. tem renda.
0: Entendi. É, quem não pode, por exemplo, tem um limite de idade para ser MEI ou não, pode ser não. menor de idade ou idoso, não importa?
1: Não, não o idoso idade, não né? importa, uhum. né, pede a menor idade, né, tem acima de 18 anos, é lógico, e ele tem que ter, ele não pode ter, por exemplo, se você tem, não é que você não possa, você tem que fazer uma escolha, se eu sou é aposentado por invalidez e eu faço uma formalização em relação ao MEI, eu estou dizendo que eu já tenho condições de ter uma atividade econômica, então uhum. eu perco minha, minha aposentadoria por invalidez. Entendi. Qual o custo? Né? Tem algumas pensões também que você perde, então Entendi. você tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Tem algumas, é, se eu sou funcionário público, dependendo do, é, você tem que ver isso no seu regimento, você não pode ter uma atividade é, comercial, né, uhum. econômica, empresarial, então você tem que dar uma olhada se você já tem algum tipo de, de atividade que possa te impedir de exercer o um MEI.
0: É, qualquer profissão pode ter um MEI? Por exemplo, a gente vê motorista é, Profissões de que você
1: tenha conselho não podem.
0: Hum.
1: Né? Não podem, a maioria não podem. Tipo então conselho... você tem, a
0: gente tem um código Tipo conselho de medicina, vamos supor.
1: Não, o um médico não pode, não ele pode já ter. regido por um conselho, já tem. Uhum. Não, não pode ser um micro individual. Entendi. Poderia ser em outra atividade, não na, na, na atividade de medicina.
0: Ah, em outra atividade ele pode, mas na medicina não, Sim. entendi. Sim,
1: na de medicina não. É, é esse, essa é a questão. Atividade que você... O que o, o micro individual regulamenta são as atividades. Então, uma atividade é, que você teria que ter um, um regimento pelo conselho, você não, não vai ter a atividade pelo MEI. Algumas vezes, é, é, vários anos, há mudanças nessas informações, tá, Patrícia? Hum. Mas, geralmente, o micro individual são pequenos serviços, ou uma atividade de confecção, pequenos mercados. com O aumento do faturamento para 81 mil reais ampliou um pouco mais. É, cabeleireiros atividades de alimentação pequenas, né? Pessoas que trabalham muito em casa, então tem várias atividades. Até instrutoria também você pode ser. Instrutor, é, cabe, mas tem algumas atividades anualmente, às vezes, o governo informa que algumas categorias são retiradas. E mas tem. você tem é, lá no portal do do individual, você tem lá as categorias que podem ser feitas. Uhum. As atividades.
0: Já tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele pediu para não ser identificado. Ele está perguntando quem é aposentado pelo INSS. Pode se aposentar também como MEI? Ou, com, ou aumenta alguma coisa na contribuição dele?
1: Olha, ele não aumenta a contribuição. Ele é aposentado e ele, ele faz o micro-individual, ele vai pagar aqueles valores de 70%. O valor, o micro-individual, ele não paga... A, o regimento dele, o regime dele de aposentadoria é diferente de alguém que, é, que trabalhou pelo CLT, por exemplo. A taxa que ele paga é menor e, por isso, ele só se aposenta como MEI com tempo por idade. Ele não aposenta por tempo de serviço. Hum, entendi. Entende? Então, assim, é... essa idade não atri... segue... ele não vai aposentar de novo como MEI. Entendi. Tá? Ele já tem uma aposentadoria, né? Ele não vai aposentar de novo como MEI.
0: É, a regra para aposentadoria agora são 65 anos, não é isso? Pela INSS, pela Previdência Pública?
1: Sim, está sempre mudando, mas acredito que sim. Uhum.
0: É, mas aí no a caso média, né? dele, se ele tiver menos de 65 anos, é aposentado pelo INSS, está trabalhando como MEI, e aí ele chega aos 65 anos, vai mudar alguma coisa para ele? Não, não, não né? muda nada. Não muda nada, ok. Não. Respondido não. aqui a pergunta do ouvinte. Tá. A outra pergunta aqui para os nossos ouvintes também. É, o MEI pode ou ele deve emitir nota fiscal?
1: O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Tá? Porque as outras empresas todas são obrigadas a emitir nota fiscal. Mas o MEI não é obrigado a emitir para pessoa física, a menos que ela peça.
0: Uhum. Tem um... né? Se ela
1: peca,
0: né? Tem um ouvinte aqui, é, também pediu para não ser identificado, mas ele está dizendo aqui que o valor do MEI passou de 81 para 130 mil por ano. Tá certo isso?
1: Está é, sendo, tá sendo analisado ainda para ser aprovado, mas oficialmente não está valendo isso ainda. Ainda está no valor de 81 mil reais tá, ah, anuais. Está tá, tá tramitando para ser aprovado, provavelmente é, vai, vai ser, mas ainda a gente não está com essa informação oficial para dizer isso. Tá?
0: Na época da pandemia, infelizmente, muita gente acabou perdendo o emprego e muita gente acabou né, virando um MEI, porque sabia desenvolver as suas atividades numa empresa e resolveu. Resolve, é fazer essa atividade né de forma individual é quantos mês o Espírito Santo tem você sabe
1: Andreia de cabeça atualmente o espírito Santo tem mais de 280 mil mês ativos 283 mil Uau. ativos é porque esse número 283 mil mês uhum. ativos
0: é bastante gente né, uhum. não Ou é um número bastante em relação ao Brasil como é que tá o espírito Santo
1: o, é, é o Espírito Santo é pequeno, né? Uhum. Mas a gente tem um, é, uma média assim, de percentual bacana. O, o Espírito do Brasil, deixa eu ver quanto que está aqui, porque. Se eu não proporcionalmente, me engano, tá com
0: 12 proporcionalmente, já que o Espírito Santo é um estado pequeno em relação a muitos outros, a gente está bem na foto, digamos
1: assim, né? Sim, está
0: bem na foto. Ah, que bom. É, eu tenho aqui pergunta também de um ouvinte. Estou com seis meses atrasados do MEI. Eu consigo negociar isso de alguma forma? O que, que o MEI paga Com... e o que, que ele recebe de benefício?
1: Olha, o MEI, ele, ele tem de benefício né, é, pessoais, ele começa a ter são, é, alguns direitos, benefícios para o próprio MEI, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade. Então, todos esses benefícios da seguridade. E para a sua família, numa causa de auxílio-reclusão e pensão por morte. Uhum. Tá? e ele tem em relação à empresa, então ele tinha uma atividade que ele não tinha acesso, por exemplo, a crédito, então ele passa a ter um cadastro nacional de pessoa jurídica, ele começa a ter o CNPJ dele, esse CNPJ permite vários acessos, então ele tem direito é, a Acesso a taxas de, de empréstimos específicos para o MEI, né, com taxas mais, mais acessíveis, isso ajuda ele no negócio, ele pode emitir nota fiscal nas suas transações comerciais, com pessoas jurídicas, participa de licitações e negociações junto a órgãos públicos, então tenha um estímulo para o MEI participar de, de licitações de órgãos públicos, né? É, dispensa de obrigação de emitir nota fiscal em transações comerciais com pessoas físicas, que a gente já tinha falado, e ele pode negociar preços com condições e prazos de pagamentos com atacadistas na hora de comprar, então ele tem é, como negociar preços melhores porque ele tem um CNPJ para fazer a compra de produtos que ele vai comercializar ou que vai fazer parte dos insumos dele para a fabricação, e o isso é, ele... é bem bacana.
0: E o que ele é obrigado a fazer?
1: Ele tem que efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês do boleto da DAS, que a gente chama, né? Então, o boleto do DAS é um documento de arrecadação do Simples, vence todo dia mês, e nesse boleto está incluso o NSS, que é 5% do valor do salário mínimo vigente, por isso que anualmente esse valor é alterado, quando altera o salário mínimo, ele paga um, valor, é, um percentual sobre o ICMS e o SS. Então, esse, se é serviço, é R$ 5,00, se é SMS, é um R$ 1,00, então esse, esse altera de R$ 72,00 até R$ 76,00, varia de, de acordo com a sua atividade econômica. Uhum. Então, o máximo que você paga hoje, a partir de janeiro agora, é R$ 76,60, se eu não me engano. Então, você vai pagar esse boleto, que é a sua obrigação, todo mês. Fora isso, no, do período de janeiro ao período de maio, até 31 de maio, você tem que fazer a sua declaração anual do Simples Nacional, que a gente chama de DAZENE. É importante que você, né, adiante o máximo que você puder para a última hora É como se fosse uma declaração de imposto de renda da sua empresa Então você vai declarar ali tudo que você vendeu, né, tudo que você comprou Você vai declarar ali para comprovar que você está entre o faturamento anual de 81 mil reais uhum. No caso
0: do ouvinte aqui que diz que está seis meses atrasado Ele continua com os mesmos direitos e obrigações, alguma coisa passa a ser restrita uhum. para ele Como é que acerta isso?
1: Não, ele tem o um risco, se precisar de um auxílio doença, por exemplo, ele tem que ter uma carência, ele tem que estar tá, tá em dia com suas obrigações. E a em dia com obrigação é o pagamento do DAS. Uhum. Né? Outra coisa que as pessoas às vezes fazem, eles fazem o, o MEI em alguma situação da vida, depois é, consegue o um emprego, alguma coisa, e deixa o MEI para lá. Se você terminou sua atividade, você tem que dar baixa. Tem que pagar aqueles valores, aquela dívida, ela fica inclusive podendo ir para a dívida ativa. Então é importante que você esteja em dia. E se você, ah, eu vou desistir da minha atividade, vou né, passar a ser um, um, um empregado de uma empresa, vai lá e dá baixa para você não ficar com aquela dívida é, mês a mês, né, crescendo ali. Um dia você vai ter que, que arcar com ela. Então você tem seis meses que você não paga, você pode parcelar. Você pode procurar o Sebrae ou o Portal ou uma sala do empreendedor, uma das prefeituras é, que tem a sala do empreendedor. sempre prefeitura tem o acesso também a atendimento ao microempreendedor individual e é ali e parcelar. O seu, o seu, a sua dívida Parcelando a dívida Você não pode perder as datas de pagamento Uhum. Se não, começa tudo de novo. Okay? Entendi.
0: Bom, a gente já está caminhando para o repórter CBN, Andréia. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde para a gente na volta. É, você falou sobre não ter mais essa atividade, conseguir o um emprego, vai deixar a atividade de MEI tem que dar baixa. É, dando uhum. baixa, ele pode retornar depois à atividade, se ele quiser? Vamos supor que a pessoa perca o emprego de novo. Ele pode retornar com esse MEI ou ele tem que fazer outro? Fica comigo, a gente ele só vai. Ele para outro rep... MEI. Fica comigo, a gente só vai para o repórter TCBN, você volta respondendo isso com detalhes, tá bom? Só um minutinho.
1: Ok, tá ok.
0: De volta com o nosso CBN Vitória estamos conversando com a Andrea Gama que é analista do SEBRAE aqui no Espírito Santo explicando o que é um MEI um microempreendedor individual você que está começando 2024 pensando em ser um ela está falando tudo o que você precisa saber para abrir né, o seu negócio de forma individual Na ida para o repórter CBN eu deixei para ela uma pergunta é, fechei o MEI consegui um emprego, dei baixa no meu MEI mas passa um tempo perdi o emprego de novo, quero ser MEI outra vez eu consigo resgatar um MEI que eu tinha, ou eu tenho que abrir uma micro empresa individual diferente? André, obrigada por aguardar a CBN. Então, o que é que nosso ouvinte pode fazer?
1: Patrícia, ele abre um novo MEI. Uhum. Tá? Mas assim, o processo de abertura do MEI ele é totalmente simplificado. Num dia, no mesmo tempo que ele entrar ali no portal, ele já abre o MEI. Ele precisa ter a documentação, precisa ter aqueles requisitos que a gente conversou aqui já e ele rapidamente abre esse MEI. Ele não tem dificuldade para isso. Pergunta de ouvinte aqui. Para dar
0: baixa, ele também não pode ter dívida, né? A gente estava falando não, sobre isso. Não, ele tem que
1: acertar a dívida, exatamente. Ou uhum. parcelar a dívida e aí para dar baixa.
0: Entrei como MEI, tive um grande faturamento. Não me enquadro mais nesses 81 mil ou nos 130, quando se passar e entrar em vigor, né? Eu posso mudar de categoria? Como é que faz
1: isso? Sim. Ele vai ter que procurar um contador, que aí ele vai precisar de contador para mudar de MEI para ME.
0: Uhum. Que é só microempreendedor.
1: Então, o aí, micro, é, micro, ele vai ser de microempreendedor individual para microempresa. Microempresa. E aí, ele tá. deve procurar um contador, porque a microempresa, ela requer que você tenha um contador.
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui ah. de um ouvinte também. Deixa eu tentar dar uma resumida aqui para você, Andréia. Ele falou o seguinte, ele é aposentado, recebe a aposentadoria dele e abriu uma empresa. E está lá comercializando, está bem e tal, e resolveu comprar um carro. Só que o faturamento dele é menor do que os 81 mil, mas ele comprou um carro de mais de 100 mil reais, até pelo transporte das coisas que ele precisa. É, isso não vai dar problema no imposto de renda quando ele tiver que declarar? Porque ele comprou com o que ele ganha do, do, da empresa, mas também com a aposentadoria dele. Ele juntou os dois e comprou o carro. Isso dá problema mas ele comprou o um carro no nome da empresa? Ou no CPF dele. Pelo que eu entendi aqui, no nome da empresa. Em cima do CNPJ. Ele está tá dizendo aqui que acho que até tem desconto para microempreendedor para empresa para comprar carro, Sim, coisa Tem. Assim.
1: Então, tem. É. Olha só, o pagamento do carro ele é diluído, certo? Ele não comprou a vista, provavelmente.
0: É, não, comprou. Ele, ele contou a história toda dele aqui pra mim. Ele tá dizendo que ele comprou à vista um carro de 130 mil reais e teve um desconto por meio de 8 mil reais. Pagou 128 mil reais no carro à vista. Mas ele comprou, sim, juntando o que ele ganha na aposentadoria com o faturamento dele da microempresa, né? Do, de ser empreendedor individual. Ele tá agora perguntando, será que eu vou ter problema na hora de declarar o imposto de renda, apesar do carro tá no nome da microempresa? Se ele não fatura... Eu acho que ele quer saber o seguinte. Se ele não fatura é, não chega aos 81 mil como é que ele vai comprar um carro de mais de 100 mil reais, ele quer saber como é que ele vai declarar para a empresa isso, é, ou ele junta as duas a, a, os dois valores também na declaração de MEI, como é que ele faz isso?
1: Então, é, na questão do MEI, porque ele poderia, ele faz uma declaração dele se, se o valor que ele recebe somando a aposentadoria e o que ele tem de renda do MEI, né, ultrapassa o valor de, de limite do imposto de renda, ele tem que fazer a declaração dele também individual de, de imposto de renda, é uma coisa. Se o carro está no nome do MEI... É, eu não sei se tem como ele justificar. Talvez ele tenha que procurar mesmo um contador, Patrícia. Se tem como justificar essa questão da tributação aí e justificar que ele... Essa, essa questão. Isso essa é uma coisa muito específica mesmo. Seria melhor ele procurar um, um contador.
0: É legal tá? isso, né? Porque ele pediu para não ser identificado. A gente não vai falar o nome dele aqui. Mas ele parece uma pessoa preocupada, né? Com, com fazer tudo certinho. Isso é bom para o microempreendedor, é né? isso é importante, né? é importante.
1: Ó... É importante porque... E para isso tem, tem né... O os contadores que podem apoiar nessa questão mais de contábil, de tributação, né, uhum. e, e é importante você se organizar e você prevenir também, não deixar a receita te cobrar, né, então se você pode fazer essa declaração organizadamente, isso, isso é o melhor. Tá? Eu nunca tinha visto um caso assim, eu posso procurar saber informações e depois passar também, mas um, um contador seria a melhor indicação que eu poderia dar no momento.
0: Show. Olha, tem outro ouvinte aqui, que eu acho que está na mesma situação do outro que a gente falou. Ele está perguntando onde é que ele faz o parcelamento do MEI, pagamento também atrasado.
1: Ele pode fazer tanto no portal do empreendedor, como ele pode procurar uma agência do SEBRAE também, que a gente vai te ajudar lá. Tá? Uhum. Ou ligando para o nosso 0800, 570 0800, que a equipe lá também te ajuda é, a fazer esse parcelamento.
0: Tá. Para a gente encerrar, Andréia, vamos supor, é, como é que o MEI pode fazer, se vocês ajudam também, se o Sebreia ajuda, numa pesquisa de mercado? Vou dar um exemplo, uma costureira, trabalhava numa fábrica, perdeu o emprego, resolveu fazer costura por conta própria. É, devem existir muitas costureiras em volta dela. Como ela tem acesso a, a essa pesquisa de mercado? Ah, deixa eu ver é, o que, que quantas têm, ou de repente o que, que elas oferecem para oferecer diferente. O MEI tem essa oportunidade também junto com o SEBRAE?
1: A gente tem uma plataforma super bacana que é o Radar SEBRAE de oportunidades. No radar é exatamente inteligência de mercado que a gente trabalha, tá? Uhum. E de forma gratuita, porque é um custo caro a, a, a essa pesquisa de mercado. Então, lá no Radar Sebrae, você vai encontrar essas informações. É, ah, eu quero montar uma padaria, né, ou montar uma confecção em tal lugar. Confecção não porque ela não é aberta pública, mas uma padaria em tal bairro. Tem outras padarias nesse bairro, né? Uhum. Então, ela vai poder fazer esse tipo de pesquisa, é, radar, é radarsebrae.com.br. Show, para poder então, saber... Então, você vai poder acessar ali e ter essas informações de quantas tem na sua região, e aí você procurar regiões, né, que que seja, que tenham mais essa atenção, ou não, ou o seu negócio, você não pode colocar o seu negócio numa região que não tem nada também, né? Uhum. Então ele vai te dar essas informações de pesquisa de mercado.
0: Que bom. André, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN, tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Olha, pela quantidade de perguntas que a gente recebeu hoje, eu já vou deixar o convite aberto para você participar outras vezes com a gente, viu? Porque por mais que a gente venha falando de ser microempreendedor individual, da gente ter visto muito, na época da pandemia, a gente viu muitas campanhas, e essas campanhas continuam também até hoje, né, para esse público que acabou... Querendo ser, né? Muita gente nem perdeu o emprego, tá? Muita gente pediu para sair para abrir o seu negócio, seu microempreendedor uhum. individual. E ainda assim, estimula-se isso e as dúvidas aparecem, né? Então, já deixo o convite aqui para você estar conosco numa outra ocasião
1: não sempre à disposição e a gente também quer disponibilizar para vocês o nosso portal sebrae.com.br porque tem muita informação lá para o MEI ele pode né, buscar informações ali o nosso 0800, 570, 0800 que funciona 24 horas 7 dias na semana, então para tirar uhum. suas dúvidas para te atender, mas a gente está à disposição tá Patrícia, obrigada pelo convite Andrea. é sempre bom a gente estar <risos> tá informando aí das <risos> soluções.
0: Então, me despedi de você mas não posso não, tem mais duas perguntas aqui <risos> <risos> Olha, uma, a, eu estou preservando o nome dos nossos ouvintes, tá gente? Vamos lá é, Devido ao faturamento maior, meu amigo passou de microempreendedor individual para microempresa Mas agora, com essa base de faturamento aumentando para 130 mil, será que ele vai ter que voltar a ser MEI?
1: Ele pode retornar, né? Por que ele pode retornar? Porque o custo é mais baixo para ser microempreendedor individual do que microempresa Uhum. Certo? Agora ele tem que perceber o potencial de crescimento que ele tem também, tá, Patrícia? Às vezes ele tá na beiradinha ali dos 130 mil, né, quando isso acontecer, e aí ele tem um potencial de crescimento muito grande. É importante a gente saber, gente, que é, imposto a empresa não paga, ela recolhe do consumidor final. Então, se eu tenho possibilidade de ampliar a minha empresa, ampliar as minhas vendas, eu tenho que analisar curto, médio e longo prazo se vai valer a pena eu voltar para um uhum. microempresa ou se eu per vou permanecer como microempresa porque eu vou ter ganhos, vou ampliar as minhas vendas. Eu não tenho teto para mim. Quando eu sou microempresa, eu vou crescendo, né? Uhum. E eu já tenho toda uma estrutura. Outra coisa também, a microempresa pode ter mais funcionários. O microempresa individual só pode ter um. Uhum. Então, ele tem que avaliar a estrutura do negócio dele para ver se vale a pena retornar, não é só o faturamento.
0: Uhum. Agora, sobre benefícios que você estava comentando com a gente, ele está perguntando se a pessoa já for aposentada e depois optar pelo MEI e, poxa, ou sofrer um acidente de trabalho, inclusive, ou acabar falecendo. Quais são os benefícios que, num caso de acidente e é, sequelas, ele recebe e, no caso de morte, a família tem direito a alguma coisa?
1: A família tem direito à pensão, né? Os filhos, normalmente, como uma pensão normal. Ou a esposa, ou os filhos, têm direito à pensão por morte. E ele, em caso de acidente, sequelas, sequela, tem direito à aposentadoria por invalidez, se couber. Uhum,
0: tá certo. André, obrigada, tá. viu? As que chegarem depois, a gente marca uma, no uma nova oportunidade <risos> para conversar, Vamos marcar, sim. Obrigada mais uma <risos> vez. Vamos marcar,
1: sim. Tá, Joia, obrigada a você. Um abraço. Um
0: abraço. <risos>